0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast von Religionen. In der katholischen Kirche gibt es mal wieder Streit um Homosexualität. Die Kölner Band Brings unterstützt deshalb mit ihrem Song Liebe gewinnt Segensgottesdienste für schwule und lesbische Paare.
2: Du hältst zu mir und wir beten dafür.
1: Knapp 100 katholische Gemeinden bieten am 10. Mai Segensgottesdienste für Liebende an und diese Liebenden dürfen auch homosexuell sein. Der Vatikan hatte das ausdrücklich verboten und deshalb debattiert die katholische Welt nun darüber, ob so ein Segen ein Akt des Ungehorsams gegenüber dem Papst ist, auf den nur der Ausschluss aus der Kirche folgen kann. Darüber reden wir gleich. Danach geht es um das fast geglückte Attentat auf Papst Johannes Paul II. vor 40 Jahren. Es geht um die Frage, wie genau Geld und Glaube zusammenhängen. Und wir begleiten einen Schäfer, der mit seiner Herde im Namen des Herrn unterwegs ist. Ein homosexuelles Paar möchte dauerhaft zusammen sein, ganz offiziell und verbindlich. Seit der Ehe für alle ist das eigentlich kein Aufreger mehr, außer in der katholischen Kirche. Denn da heißt es immer noch, so eine Verbindung kann und darf nicht gesegnet werden, das heißt unter Gottes besondere Gnade gestellt werden. Das hat die Glaubenskongregation des Vatikans, in der solche grundlegenden Fragen zur Lehre geklärt werden, vor zwei Monaten unmissverständlich klargestellt. Wir lassen uns das Segnen nicht verbieten. Das sagt eine Gruppe katholischer Pfarrer und Diakone und ruft deshalb für morgen, für Montag zu Segensfeiern auf. Nicht nur, aber besonders für homosexuelle Paare. Bernd Mönkebüscher ist einer der Initiatoren dieser Aktion. Er ist katholischer Pfarrer im westfälischen Hamm. Er lädt für morgen Abend zum Segnungsgottesdienst in seine Pfarrkirche ein. Und warum er das macht, darüber sprechen wir jetzt. Herr Mönkebüscher, haben Sie lange überlegen müssen, bevor Sie gesagt haben, jetzt lade ich erst recht ein?
3: Ich habe nicht lange überlegen müssen, ich habe aber auch nicht alleine überlegt. Also Sie haben ja gesagt, es sind mehrere Initiatorinnen und Initiatoren, die zu Segensfeiern einladen, am oder um den 10. Mai herum. Und in diesem Kreis von Kolleginnen und Kollegen haben wir überlegt, nach dem Nein aus Rom und nach einer Unterschriftenaktion, die ich mit einem Kollegen gestartet habe, dass das eine eine Unterschrift ist, das andere aber auch, dass es eines Zeichens bedarf, einer versöhnlichen Geste, weil wir sagen, in diesem Kontext des Schreibens aus Rom, welches gleichgeschlechtlich liebende Paar wird dann überhaupt noch mit einer Segensbitte an einen Priester herantreten. Und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich mit all den Menschen, die von der Kirche noch etwas erwarten, die ihre Liebe als einen Segen empfinden und deswegen eben auch um einen Segen bitten, wir möchten mit all diesen Menschen zusammen einen Gottesdienst feiern und diesem Segen und der Segensbitte Ausdruck geben.
1: Liebe gewinnt, heißt die Aktion, beinahe 100 Segensfeiern in ganz verschiedenen Corona-konformen Ausführungen, habe ich auf Ihrer Website gezählt. Mir kommt das wie eine große Resonanz vor. Stimmt meine Einschätzung?
3: Das ist eine große Resonanz. Man muss dazu wissen, dass dieser Segensgottesdienst nicht ganz neu ist. Es gibt vielfach am Tag des Heiligen Valentin am 14. Februar in vielen Gemeinden auch sogenannte Segensgottesdienste, wo Paare, die als Liebende unterwegs sind, eingeladen sind. Seit Jahren praktizieren das schon Gemeinden und ich vermute, dass viele Gemeinden, die das in diesem Jahr schon getan haben, jetzt nicht nochmal zum 10. Mai auch neu einladen. Wir haben uns bewusst nochmal für diesen Termin im Mai entschieden, um im Kontext des Schreibens aus Rom ein Zeichen zu setzen. Und zum Zweiten ist der 10. Mai der Gedenktag des Noah, also Noah aus der Bibel, der aus der Arche steigt, dem Gott im Zeichen des Regenbogens zusagt, nie wieder wird eine Flut die Erde vernichten, wo Gott eben einen Bund mit den Menschen schließt. Im Zeichen des Entdeckens, des Erkennens der sexuellen Vielfalt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde der Regenbogen nochmal bedeutsam, aber er ist eben auch ein biblisches Symbol.
1: Segensfeier am Gedenktag des Regenbogens, das finde ich einen schönen Gedanken. Um die Brisanz zu verstehen, gehen wir vielleicht noch mal so einen kleinen Schritt zurück auf den Anfang. Der Anfang ist nach meinem Empfinden da, wo schon seit Jahren von vielen, auch innerhalb, nicht nur außerhalb der katholischen Kirche gesagt wird, es braucht einen neuen Umgang mit Sexualität in der Kirche. Es reicht nicht einfach nur auf die heterosexuelle Ehe zu verweisen. Das reicht einfach nicht mehr aus in Zeiten, wo Menschen ganz viele andere Möglichkeiten haben, Liebe und Begehren zu leben. Warum hält die katholische Kirche trotzdem an der Ehe von Mann und Frau als einziger gültiger und möglicher Form fest?
4: Sie
3: sagen zu Recht, die Diskussion ist schon Jahre alt. Es gibt seitens der Bibelwissenschaften, der Moraltheologie, der Dogmatik, der Exegese schon seit Jahren vielerlei Entwürfe, die die kirchliche Sexualmoral verändern kann. Und zwar positiv verändern kann, indem man beispielsweise von einer sogenannten Beziehungsethik ausgeht. Also indem man sagt, wie können wir als kirchliche Institution Menschen helfen, dass Menschen in ihren Beziehungen, ich sag mal ethisch verantwortlich, man könnte auch sagen würdevoll, liebevoll miteinander umgehen. Was ist unser Beitrag? Ein Beitrag dazu ist, Liebe muss öffentlich sein dürfen, also Liebe muss sich zeigen dürfen. Und innerkirchlich ist es so, dass das Lehramt nach wie vor sich stark von der Tradition leiten lässt und der Heiligen Schrift, aber von einem bestimmten Verständnis der Heiligen Schrift. Also es gibt im Grunde, in der Bibel nur Frau und Mann und auch in der Zuordnung zueinander. Das hat natürlich auch mit dem kulturellen Hintergrund zu tun. Viele Moraltheologen sagen beispielsweise, das Konzept einer homosexuellen Partnerschaft ist für die Zeit der Bibel gar nicht denkbar gewesen, gab es nicht. Das, was wir heute unter einer homosexuellen Partnerschaft verstehen, ist ein Entwurf, der vielleicht 150 Jahre alt ist. Die neue Einheitsübersetzung der Bibel spricht nicht mehr davon, Gott schafft den Menschen als Frau und Mann, sondern die Einheitsübersetzung übersetzt als männlich und weiblich schuf Gott. Das ist, ich finde, schon mal ein größeres Spektrum, eine größere Breite. Und ich sage mal, was so auch in unserer Zeit noch hinzukommt und was in der Kirche noch gar nicht groß auf Resonanz stößt, sind ja Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt einem Geschlecht zugeordnet sehen oder die ihr Geschlecht ja durch eine Umwandlung ändern, weil sie das Gefühl haben, im falschen Körper zu Hause zu sein. Also all diese Themen, die wir in der Gegenwart diskutieren oder die wir stärker wahrnehmen, tauchen in der kirchlichen Lehre noch nicht auf, weil man eben ganz stark noch einem alten Bild folgt, das aber aus einer ganz anderen Zeit kommt, wo eben vielerlei Vorstellungen anders waren. Ich sage mal, dieselbe Bibel berichtet locker davon, dass König David mehrere Frauen hatte, zehn Nebenfrauen, sein Sohn König Salomo bringt es auf 300 Ehefrauen. Das steht in der Bibel. Und jeder sagt sofort, ja, ist eine andere Zeit, ganz klar. Aber ich sage mal, die andere Zeit muss ich bei allen biblischen Geschichten berücksichtigen. Es ist überall ein kolossal anderer kultureller Hintergrund. Und je stärker ich das berücksichtige, das ist ja eigentlich historisch kritische Bibelwissenschaft, umso mehr komme ich auch zu anderen Aussagen.
1: Immerhin gibt es ja seit einem guten Jahr jetzt Intensive Reformdiskussionen über genau diese Themen innerhalb der katholischen Kirche, ganz offiziell beim sogenannten Synodalen Weg. Da hinterfragt eines von vier Diskussionsforen genau die Sexualmoral. Ich habe da ein paar Debatten verfolgt und die große Mehrheit der Beteiligten konnte sich da ganz viel vorstellen. Und dann kommt vor zwei Monaten dieses Machtwort aus Rom und sagt, nein, homosexuelle Partnerschaften dürfen von der katholischen Kirche nicht gesegnet werden, Punkt. Hatten Sie das erwartet so in dieser Deutlichkeit oder hatten Sie die Hoffnung, man sei jetzt wirklich auf einem Weg zur Veränderung?
3: Also es hat mich überrascht. Ich sage mal, dieses Dokument aus Rom hat zwar nichts Neues als Inhalt, aber der Zeitpunkt hat mich überrascht. Viele sagen, das Dokument ist ganz bewusst mit Blick auf die Beratungen im synodalen Weg gekommen, um einfach ein Thema abzuräumen. Allein, dass dieses Thema im Synodalen Weg diskutiert wird und mit dieser Themenstellung auch eine Veränderung der Sexualmoral, scheint so, dass allein dieses Faktum bestimmte Menschen in Rom nervös macht und man glaubt mit diesem Nein, diese Diskussion unterbinden zu können. Also im Grunde ein Arbeiten mit Autorität und nicht mit Argumenten, aber viele Beteiligte des Synodalen Weges, im Übrigen auch Bischöfe, empfinden diesen Zeitpunkt des Neins aus Rom eindeutig als eine versuchte Korrektur an den Beratungen des Synodalen Weges.
1: Ich bin selber gar nicht katholisch, deswegen war ich vor allem verblüfft über die Begründung, Gerade mit Hinblick auf den Segen, dass nämlich, auch wenn die Absicht der Segnenden ja noch so gut sei, die katholische Kirche schwule oder lesbische Partnerschaften gar nicht segnen könne und dürfe, weil sie dazu gar nicht die Vollmacht hat. Das hat mich sehr erstaunt. Ich dachte bisher immer, in der katholischen Kirche wird, naja, ziemlich viel gesegnet. Warum ausrechnet das nicht gemacht werden kann?
3: Ja, das ist auch schwer zu erklären, auch schwer zu verstehen und eben auch für ganz viele Insider. Deswegen ist der Protest ja so groß und die Aufregung dass viele sagen, jeder Gegenstand kann gesegnet werden. In Zeiten des Krieges wurden Gewehre gesegnet, weil man mit Segen verbindet. Das, was für mich ein Segen ist, also was positiv ist, was mich bestärkt, was mir gut tut, kommt von Gott. Ich weiß, meine Mutter früher, jedes frische Brot, das angeschnitten wurde, hat sie ein kleines Kreuzchen drauf gezeichnet. Und sie wollte damit ausdrücken, wir leben davon, das ist lebensnotwendig. Und insofern ist der Segen ja ein wunderschönes Zeichen und drückt aus, das, was wir bekommen, verdanken wir Gott. Und ich sage mal, bei liebenden Menschen, die den Partner, die Partnerin als das höchste Geschenk ihres Lebens wahrscheinlich empfinden, das jetzt an Chromosomen zu binden oder an sexueller Unterschiedlichkeit, war in der Tradition so, war nicht anders vorstellbar, aber entspricht gar nicht mehr unserem heutigen Empfinden. Die Kirche spricht dann gerne von Vollmacht, das ist natürlich auch so ein theologischer Begriff. Ich finde es allerdings auch hinterfragbar, weil wer segnet eigentlich? Wir Menschen bitten Gott um seinen Segen, aber glauben letztlich, dass aller Segen von Gott kommt. Und viele sagen, wer einen Segen verbietet oder verwehrt, stellt sich in gewisser Weise sogar über Gott und entscheidet für ihn.
1: Gegen die... Entscheidung aus Rom gab es ja sofort lautstark zu hörenden Protest. Sie selber haben zusammen mit dem Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard zum Protest gegen das Segensverbot aufgerufen. Haben Sie ja gerade schon gesagt, ungefähr 2600 katholische Seelsorger und Seelsorgerinnen haben das unterschrieben. Andererseits wurde zum Beispiel in Hamm, also in Ihrer Stadt, wo Sie auch Pfarrer sind, eine Regenbogenflagge, die an einer Kirche hing, auch verbrannt. Also was trifft denn die Stimmung in den Gemeinden mehr? Trifft das mehr auf Zustimmung Ihrer Aktion gegen dieses Segensverbot oder erfahren Sie da auch Ablehnung?
3: Also an allen Orten, wo an den Kirchen Regenbogenfahnen hängen, sind sie teilweise auch entwendet worden, zerstört, verbrannt, wie auch immer. Ich erkläre mir das so, dass das mit Sichtbarwerden zu tun hat. Also das, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Und in dem Moment, wo etwas sichtbar wird, Vielfalt, jetzt im Zeichen des Regenbogens, fordert es natürlich bestimmte Menschen heraus, deren Welt- und Menschenbild, ich sage mal vorsichtig, ein anderes ist. Ich sehe die Zahl der Menschen, die sich mit Regenbogenfahnen schwer tun oder mit der Thematik schwer tun und sagen, Homosexualität ist eine Krankheit, also es gibt ja dann anonyme Briefeschreiber, die nicht müde werden, so etwas zu betonen, ich glaube, dass die hervorgerufene Sichtbarkeit der Thematik durch die Regenbogenfahnen für diese Sorte Menschen eine Herausforderung ist. Hier in Hamm, aber auch, ich glaube, bundesweit, ist das Verständnis für den Protest weitaus größer als die wenigen, die sich damit schwer tun. Also ich kann es jetzt nicht prozentual sagen, aber wir sehen das auf unsere Unterschriftenaktion, auf die vielen begleitenden Mails, jetzt auf die Initiative Liebe gewinnt hin, sind die Rückmeldungen dermaßen positiv und zahlreich, dass sie schon überwiegen und zwar sehr deutlich überwiegen.
1: Trotzdem ist ja gerade dieser Schritt, also jetzt wirklich zu Segensgottesdiensten einzuladen für homosexuelle Paare, tatsächlich auch eine Herausforderung für viele, auch für Wohlmeinende eigentlich. Also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, der hat sich ja durchaus kritisch über ihre Aktion geäußert und gesagt, ja, beim Synodalen Weg kann man über eine neue Sexualmoral diskutieren, aber so eine öffentliche Aktion wie die von Ihnen geplante, die halte er doch, Zitat, nicht für ein hilfreiches Zeichen und einen weiterführenden Weg.
3: Also es juckt mir in den Fingern, die Gegenfrage zu stellen, welch ein hilfreiches Zeichen haben die Bischöfe, die Deutsche Bischofskonferenz in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten gegenüber gleichgeschlechtlich liebenden Paaren gesetzt. Wo sind sie in Dialog getreten, wo haben sie wirklich hilfreiche Angebote gestartet? Es gibt seit 20, 30 Jahren in manchen Gemeinden sogenannte Queer-Gottesdienste, die konnten teilweise nur sich behaupten oder angeboten werden, im Widerstand zu Bischöfen. Sie wurden allenfalls geduldet. Das zum einen. Zum anderen ist ja immer die Frage, wem ist ein Zeichen hilfreich und wem nicht. Wenn ich die vielen Menschen sehe, die sich für so einen Segensgottesdienst jetzt interessieren, nachfragen, warum findet an meinem Heimatort nichts statt, dann ist den Menschen, die sich auf den Weg machen zu einem solchen Gottesdienst und all die, die einen solchen Gottesdienst feiern, denen ist es sehr wohl ein hilfreiches Zeichen.
1: Das heißt, es gibt auch tatsächlich genug homosexuelle Menschen, die von der katholischen Kirche noch so viel erwarten, dass sie sich tatsächlich in einem solchen Gottesdienst segnen lassen wollen.
3: Naja gut, was heißt genug? Also wir haben ja jetzt eingeladen, Paare, die kirchlich gesehen nicht heiraten dürfen. Dazu zählen gleichgeschlechtlich Liebende, dazu zählen aber genauso auch Menschen, die nach einer Scheidung sich neu verliebt haben. Und die Frage nach Zahlen finde ich wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Man kann natürlich sagen, das ist ein Randthema. 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung, man weiß es ja nicht genau, sind homosexuell so. Das ist eine Minderheit. Ich finde, Minderheiten gehören in die Mitte, so wie Jesus ein Kind in die Mitte setzt, ganz klar jemanden in die Mitte setzt, der zu seiner Zeit benachteiligt war. Minderheiten gehören in die Mitte, weil sie es sowieso schon schwer haben. Ich sage mal, so lange haben wir auch in Deutschland ja noch gar nicht einen unverkrampften Umgang mit diesem Thema und wir haben ihn auch heute noch nicht dieses Thema jetzt nach oben gespült. Hat Rom an der Stelle... Und es ist jetzt eine Situation, wo Menschen wieder Mut fassen, auch um eine Segensfeier zu bitten. Im Übrigen weiß ich von einem Kollegen, dass er in diesem Jahr noch eine Abmahnung bekommen hat wegen einer Segensfeier und ihm auch damit gedroht wird, dass er seines Amtes enthoben wird, sollte er noch einmal eine Segensfeier durchführen.
1: Wie ist es denn mit Ihnen? Rechnen Sie mit Konsequenzen?
3: Ich sage mal jetzt mit Blick auf die... Segensgottesdienste jetzt am 10. Mai. Das hat den Rahmen von Valentinsgottesdiensten, die es jahrelang gibt. Ich glaube, dass ein Umdenken stattfindet. Es gibt Plädoyers von Bischöfen, die sagen, wir müssen da weiterkommen, wir müssen umdenken. Mein Anliegen dabei ist, wenn Menschen von der Kirche etwas erbitten, erwarten, erhoffen, damit verbinden, wenn Sie um einen Segen bitten für Ihre Liebe und Partnerschaft, was kann uns eigentlich Schöneres passieren? Denn dieses Paar drückt ja aus, wir glauben. Wir glauben, dass Gott bei unserer Liebe seine Finger im Spiel hat. Wer bin ich denn, dass ich als Kirche dann auftrete und sage, das mag ja alles sein, aber das kann gar nicht von Gott kommen, das ist Sünde? Ich finde, in diese Diskussion müssen wir hineingehen. Und an der Stelle habe ich kein überzeugendes kirchliches Argument gehört, was mir, ich sag mal, untersagen könnte, so einer Segensbitte zu entsprechen.
1: Ich bin gespannt, ob die Debatte wirklich zu einem guten Ende führen wird. aus Rom kam jetzt von einem pensionierten, zugegebenermaßen ziemlich konservativen Kardinal ja schon, die Drohung mit dem Schreckgespenst einer drohenden Kirchenspaltung. Aber vielleicht finden Sie ja noch Wege. Wir respektieren und schätzen die Liebe homosexueller Paare und glauben darüber hinaus, dass der Segen Gottes mit ihnen ist. Das sagt die katholische Initiative Liebe gewinnt und ruft deswegen morgen bundesweit zu Segensfeiern und Segensgottesdiensten auf. Ich sprach mit einem der Initiatoren, mit dem katholischen Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm. Vielen Dank, Herr Mönkebüscher. Ja, gerne, danke. Hm. Vor 40 Jahren hielt die Welt den Atem an, als auf dem Petersplatz in Rom Schüsse fielen. Die Kugeln auf Papst Johannes Paul II. entsetzten nicht nur Gläubige, sie hatten auch eine dezidiert politische Wirkung. Gunnar Lammertürk beleuchtet die Hintergründe.
0: Der Jeep rollte langsam einen Weg entlang, der durch hölzerne Barrieren gebildet worden war, über die viele Leute ihre kleinen Kinder hielten, damit der Papst sie aufnahm und segnete. Um 17.30 Uhr hatte er gerade ein kleines Mädchen seinen Eltern zurückgegeben. Da hörte Teresa Zyszkowska etwas Merkwürdiges. Hunderte Tauben waren plötzlich in den Nachmittagshimmel geflogen. Den Bruchteil einer Sekunde später wusste sie, warum.
5: Mit dreißigtausend anderen sah die polnische Besucherin der Generalaudienz von Johannes Paul II. wieder Papst zusammenbrach. Mehmed Ali Akca, ein türkischer Profikiller, hatte aus nur wenigen Metern Entfernung geschossen, als Priester getarnt. Was hatte ihn zum Attentat am 13. Mai 1981 bewogen? Hatte ihn jemand beauftragt? So viel war klar. Die Führung der sozialistischen Staaten sah in Johannes Paul II. jemand, der ihre Macht gefährdete. Der Historiker Michael Feldkamp bemerkt dazu,
0: Als er gewählt worden ist, 1978, war für den Ostblock völlig klar, dieser Mann muss gehandelt werden. Es war jetzt ein höchst gefährlicher Moment für die Sowjetunion mit dem Besuch in Polen, die Unruhen durch Solidarność, durch die Streiks in den Lenin-Werften in Danzig, wo man eben jetzt merkte, es gibt Handlungsbedarf und wir müssen schauen, wie gehen wir auch generell mit diesem Mann um.
5: Dafür beschloss die Kommunistische Partei der Sowjetunion im November 1979 Maßnahmen. Zum Beispiel verbreitete man diffamierende Falschinformationen über Johannes Paul II. und den Vatikan in den eigenen Medien und im westlichen Ausland. Und man mobilisierte den Geheimdienst gegen die Osteuropapolitik des Papstes. Deren Stoßrichtung wurde bereits auf seiner ersten Polenreise im Juni 1979 evident, als der Papst vor Millionen seiner Landsleute darum bat, der Geist Gottes möge Polen verwandeln. Die Polen verstanden ihn. Ein Jahr später war die Solidarność aktiv. Auf seiner zweiten Reise nach Polen 1983 besuchte Johannes Paul II. deren Führer Lech Wawerza. In Polen herrschte damals Kriegsrecht und der Papst rief seinen Landsleuten zu, gebt nicht auf, steht zusammen, habt keine Angst. Es ist daher durchaus plausibel, wenn der Theologe und Kirchenhistoriker Stefan Samerski von einer Kooperation kommunistischer Geheimdienste zur Beseitigung des Papstes spricht.
2: Die Welt ist aufgeteilt in bestimmte Bereiche und für jeden Bereich ist ein Geheimdienst eines bestimmten Ostblockstaates zuständig. Und für den südeuropäischen Bereich ist in Bulgarien zuständig. Also muss dieses Attentat, wenn es dann vom Kreml angeordnet und gewollt wurde, muss das der bulgarische Geheimdienst umsetzen.
5: Der heuerte Mehmet Ali Aktscha an. Dazu beauftragt wurde er vom sowjetischen Militärgeheimdienst GRU. Zu diesem Ergebnis kamen zahlreiche Untersuchungen. Freilich gibt es dafür bis heute keinen letztgültigen Beweis. Johannes Paul II. überlebte den Anschlag um Haaresbreite. Das Attentat fand am Gedenktag der Erscheinung der Gottesmutter Maria im portugiesischen Fatima statt. Ihr schrieb Johannes Paul II. seine Rettung zu.
2: Und so hat er schon kurz nach seiner Genesung, sein blutbefektes Zingulum nach Fatima geschickt und hat, als er dann die Pilgerreise nach Fatima gemacht hat, dort diese Attentatskugel der Mutter Gottes dargebracht und die wurde dann in die Krone dieser Marienstatue eingefügt.
5: So dankte Johannes Paul ein Jahr nach dem Attentatsversuch am 13. Mai 1982 der Gottesmutter von Fatima. Sein ganzes Pontifikat hatte er unter dem Motto Totus Tuus, ganz der Deine, Maria geweiht. In einer Tonbandbotschaft des Papstes an die Pilger auf dem Petersplatz, aufgenommen vier Tage nach dem Attentat im Krankenhaus, erneuerte er dieses Versprechen. In dieser Botschaft sprach er auch von Mehmed Ali Akca, dem Mann, der auf ihn geschossen hatte. Er sagte, ich bete für den Bruder, der mich verwundert hat und dem ich aufrichtig verzeihe. Am 27. Dezember 1983 besuchte er den zur lebenslänglicher Haft Verurteilten im Rebibia-Gefängnis in Rom, um ihm zu vergeben. Zu Beginn des Gesprächs, so wurde es überliefert, sagte Mehmed Ali Akja, er habe Angst vor der Rache der Mutter Gottes von Fatima. Darauf entgegnete Johannes Paul, ihn beruhigend,
2: die Mutter Gottes hat keine Rachegedanken. auch Ali Akja könnte sich an die Mutter Gottes wenden, denn jeder äh, Moslem hat ja Verständnis für Marienverehrung. Die Maria kommt ja auch im Islam vor und die Jungfrauengeburt ist ja auch Teil eigentlich der Überlieferung des Korans.
5: Über die von ihm verehrte Gottesmutter sprach der Papst seinem potenziellen Mörder, einem Muslim, Trost zu. Er schrieb Maria wie dem Christentum überhaupt eine weltverändernde Kraft zu. In dieser Gewissheit rang er um den Wandel in Osteuropa. Am zehnten Jahrestag des Attentatsversuchs am 13. Mai 1991 fuhr Johannes Paul noch einmal nach Fatima und dankte der Gottesmutter für den Fall des Kommunismus und für seine persönliche Rettung. Er sprach sie an als Mutter der Nationen
0: durch die unverhofften Wandlungen, die den zu lange schon unterdrückten und gedemütigten Völkern Vertrauen gegeben haben. Als meine Mutter von jeher und besonders an jenem 13. Mai 1981, an dem ich
1: neben mir deine rettende Gegenwart gespürt habe. Worte von Papst Johannes Paul II. Vor 40 Jahren überlebte er knapp ein Attentat. Gunnar Lammertürk berichtete.
0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Über Geld spricht man nicht? In der Kirche schon. Oder vielleicht präziser, man streitet drum. Sei es vor 500 Jahren, Stichwort Martin Luther und der Ablasshandel, sei es heute. So wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si', die einen äußerst kritischen Blick auf das Verhältnis von Finanzwirtschaft und Politik wirft. Aber das Thema Geld ist nicht nur auch in der Kirche wichtig. Geld und Glaube sind auch ganz grundlegend eng verbunden nicht umsonst kommen der Kredit und das Credo, also das Glaubensbekenntnis, vom gleichen lateinischen Wort. Und Geld muss gar nicht immer negativ besetzt sein. Auch das zeigt das Museum Religio in Telchte in Nordrhein-Westfalen. Seit einer Woche ist dort die Ausstellung Geld und Glaube zu sehen. Simon Schomecker hat sie für Deutschlandfunk Kultur besucht.
4: Man sieht hier eben verschiedene Klingelbeutel, die von der Decke herunterhängen und gleichzeitig auch noch kleine Beutel, die beschriftet sind mit verschiedenen Begriffen. Und da ist die Frage, wofür würden Sie als Besucher in Geld investieren? Für den Glauben, UNICEF, DRK, medizinische Forschung oder vielleicht auch für persönliche Zwecke?
6: Marlene Drees ist stellvertretende Leiterin des Museums Religio in Telchte bei Münster. Dres steht in der Eingangshalle des Neubaus, wo die Ausstellung Geld und Glaube anfängt. Besucherinnen und Besucher werden hier zunächst gebeten, Plastikmünzen auf die Beutel zu verteilen. Die Installation soll das Publikum abholen, aber auch Missverständnisse vermeiden.
4: Kirchensteuer ist vermutlich eins, was einer der ersten Gedankengänge sein wird. Oder eben auch die Sonntagskollekte in den Kirchen. Hier soll das Intro das eben auch genau klar machen, dass wir eben nicht auf Kirche und Geld gucken. Das heißt, im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Judentum, Christentum und Islam. Und dann eben auch der Umgang mit Geld, Gebote, Verbote, Glaubenspraktiken.
6: Der Hauptteil der Ausstellung befindet sich im Altbau auf der anderen Straßenseite. Dort erklärt Museumsleiterin Anja Schöne, dass die Idee zu Geld und Glaube aus einer früheren Ausstellung heraus entstand.
1: Nämlich die Ausstellung Gott hoch drei, Juden, Christen und Muslime in ihrer Begegnung von Luther bis heute. Am Ende ging es um aktuelle Themen und unter anderem gab es eben auch das Thema Religion und Finanzwirtschaft.
6: Dieses Thema fand das Museumsteam so spannend, dass daraus eine eigene Ausstellung wurde. Sie beginnt mit dem Blick in die heiligen Schriften, die aufgeschlagen in Vitrinen liegen. Auf den zugehörigen Schautafeln sind Zitate zum Zinsverbot aus den drei abrahamitischen Religionen zu lesen. So heißt es etwa im Koran, Sure 2, Vers 275 … Diejenigen, die den Zins verzehren,
3: stehen wie einer da, der erfasst wird vom Satan und niedergeschlagen. Dies, weil sie sagen, Handel ist dasselbe wie Zins nehmen. Doch Gott hat den Handel
6: erlaubt und verboten das Zinsnehmen. Während im Christentum das Zinsverbot heute aufgehoben ist, gilt es im Islam nach wie vor. Im Judentum wiederum gab es ein relatives Zinsverbot, in der Tora steht, von einem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, von deinem Bruder darfst du keine Zinsen nehmen,
7: damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem, was deine Hände schaffen.
6: Auch die Wohltätigkeit wird durch die Heiligen Schriften geregelt. Malin Drees deutet auf Spendendosen.
4: Im Christentum, denke ich, ist es gerade hier in der Umgebung auch sehr bekannt, hat der Apostel Paulus eine Sammlung begonnen für Jerusalem, die auch heute noch als das Vorbild von der sonntäglichen Kollekte in der Kirche gilt. Und im Islam ist es eben auch die dritte Säule des Islams, die sogenannte Zakat, auch das Licht zur Wohltätigkeit.
6: Marleen Drees geht in den Raum, der sich religiösen Jahres- und Lebensfesten widmet. Zum Beispiel Weihnachten, wodurch materielle Wünsche die eigentliche Bedeutung des Festes immer stärker in den Hintergrund gedrängt wird. Auch bei Initiationsfesten haben sich Geldgeschenke längst etabliert.
4: Wenn wir an die Taufe denken, den Patentaler, wo der Pate seinem Täufling einen Taler mitgibt, um als Symbol den Täufling mit abzusichern, oder auch die Beschneidung im Islam, die inzwischen auch mit Geld verbunden sind.
6: Auch Sagen und Märchen transportieren nicht selten religiöse Moralvorstellungen über Geld
4: und Besitz. Und da haben wir eben auch die Sterntaler als Märchen aufgenommen. Das fromme Mädchen, was eigentlich so gut wie nichts besitzt und sich wirklich durch Frömmigkeit und Gottvertrauen auszeichnet und hinterher sogar noch ihr letztes Hemd gibt und dann aber belohnt wird mit einem Sternregen.
6: Sogar aus Münzsammlungen fanden religiöse Motive den Weg nach Telchte. Pesttaler aus Silber etwa, denn Edelmetallen wurde lange eine Schutzwirkung zugesprochen.
4: Pesttaler wurden ab ca. der 1520er vermehrt im Erzgebirge geprägt. Und hier auf der Rückseite, die hier oben liegt, ist auch nochmal extra ein Edelstein zur Verzierung genutzt worden. Das heißt auch, man hat sich erhofft, noch mit weiteren Verzierungen der Münzen die Schutzwirkung zu verstärken. Und hier zu sehen ist eben der gekreuzigte Jesus auf der Rückseite.
6: Den Schlusspunkt von Geld und Glaube bildet das Thema Beerdigung. Münzen und Scheine waren lange beliebte Beigaben, um Verstorbene nicht verarmt zu Grabe zu tragen. Das Geld hatte hier aber auch noch eine andere Bedeutung.
4: Bereits in der Antike hat man eben Toten, zum Beispiel den sogenannten Charonspfennig, auf die Zunge gelegt. Das hat in diesem Sinne gar nicht so viel mit Reichtum im Jenseits zu tun, sondern eher damit, dass der Fährmann bezahlt wurde. Sharon, der Fährmann, der einen ins Jenseits geleitet hat, die Bezahlung war sichergestellt.
6: Dieser Brauch ist heute kaum noch bekannt. Andere Dinge sind im Alltag so präsent, dass den meisten Menschen das Zusammenspiel von Geld und Glaube kaum mehr bewusst sein dürfte. Das Team des Telchter Museums Religio möchte den Blick auf diese Zusammenhänge
1: schärfen. Geld und Glaube. Die Ausstellung ist noch bis Ende August zu sehen im Museum Religio, dem Westfälischen Museum für Religiöse Kultur in Telgte bei Münster. Dank Hygienekonzept tatsächlich auch in den Museumsräumen. Hirten und ihre Schafe ziehen immer wieder durch die Bibel. Abel, nach den biblischen Erzählungen, der erste Sohn von Adam und Eva, war ein Hirte. Ebenso wie Moses und der spätere König David. Von biblischer Bedeutung sind Schäfer heutzutage nicht mehr, eher sind sie Sehnsuchtsgestalten eines entschleunigten Lebens nahe der Natur. Aber es gibt auch ganz handfeste Gründe, weiter in Schafherden zu investieren. In einem Projekt der Diakonie im Freistädter Moor, gelegen im Südwesten Niedersachsens zwischen Bremen und Bielefeld, betreiben die Schafe aktiven Naturschutz. Michael Hollenbach musste sich für seine Berichterstattung aber erst einmal den Hütehunden stellen. <lacht>
8: Die Hunde riechen jetzt an ihnen, aber die werden ihnen nichts tun und keine Angst haben."
9: Drei große Pyrenäenberghunde umkreisen mich, um zu erschnuppern, ob ich eine Gefahr für die rund 500 Schafe darstelle. Schäfer Klaus Menke hat die Hunde im Blick, aber auch seine Herde. Er kennt zwar nicht jedes Tier, aber
8: … Man hat natürlich auch zu einzelnen Tieren eine besondere Beziehung. Es sind hier Tiere bei, die sind mit der Flasche großgezogen worden. Wir sind auch Hirten, dann hat man einfach eine andere Beziehung. Also wir haben unsere Schafe gern.
9: Seit 30 Jahren arbeitet Menke als Schäfer, wobei das Verb arbeiten nicht so richtig passe, wie er meint. Es
8: ist ein Stück weit ein Lebenskonzept und kein Beruf, so etwas zu ergreifen.
9: Das Wort Pastor kommt aus dem Griechischen und bedeutet Hirte. Ich
8: denke mal, dass der Pastor auch
9: dann vielleicht ein ähnliches
8: Gefühl zu seiner Gemeinde hat, wie wir zu unseren Schafen.
9: Der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, gehört zu den bekanntesten der Bibel. Und auch Jesus wird im Neuen Testament als guter Hirte bezeichnet, aber auch als unschuldiges Lamm Gottes. Wie einst die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, so war auch Klaus Menke früher als Wanderschäfer unterwegs. Heute hat er als Mitarbeiter der Diakonie Bethel im Norden feste Weideorte.
7: Herr Bethel hat eine lange Tradition natürlich hier in der Region. Das reicht bis in die Anfänge der Diakonie Freistadt, wie sie damals
9: hieß, hinein. Erläutert Klaus Freie, einer der Geschäftsführer von Bethel im Norden. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals hatte der alte Herr Budelschwing Flächen aufgekauft hier
7: in dieser Region, um Land für Menschen zu erwerben, die keiner wollte. Und es war Land, das keiner wollte.
9: Arbeit statt Almosen lautete damals das Motto. Wohnungs- und Erwerbslose leisteten hier schwere körperliche Arbeit bei der Urbarmachung des Moores, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Traurige Bekanntheit erlangte Freistadt durch den gleichnamigen Spielfilm, der die brutalen Methoden in den 1960er Jahren in dem kirchlichen Erziehungsheim darstellte. Bis in die 1970er-Jahre mussten die Jugendlichen, zum Teil in Holzschuhen, zum körperlich anstrengenden Torfstechen ins Moor.
7: Da, wo wir jetzt gerade stehen, ist früher auch Torf gestochen worden. Heute ist es so, dass die Schafherden hier einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, um die Flächen zu pflegen, also um der weiteren Renaturierung dieser Moorgebiete
9: Raum zu geben. Statt Torfabbau ist man vor einigen Jahren zurückgekehrt zur Natur und zur Bewahrung der Schöpfung. Die Moore, die jahrhundertelang weichen mussten, sollen nun renaturiert werden. Denn Moore dienen als wichtiger CO2-Speicher. Ein Problem dabei unter anderem Birken entziehen dem Moor das Wasser. An dieser Stelle treten die Schafe auf den Plan.
8: Man muss sich das so vorstellen, Sie sehen, das sind überwiegend Birken hier. Wenn Sie die Birken maschinell zurückschneiden, das tut der Wurzel keinen Abbruch und dann wächst die im nächsten Jahr umso mehr. Und die Schafe zupfen die Blättchen ab und schränken dann die Pflanze massiv in ihrer Vitalität ein. Und dadurch können wir die Moorgebiete offen halten.
9: Die Schafherde von Klaus Menke steht am Rand des Moores, umgeben von einem Elektrozaun. Der Schutz durch Zaun und Schäfer allein reicht hier aber nicht mehr aus.
8: Ich gebe das ganz ehrlich zu. Ich habe damit so jetzt nicht gerechnet, dass die Wölfe aus der Lüneburger Heide so schnell westlich wandern, weil der Landkreis Liebholz sich doch als Agrarlandschaft auszeichnet.
9: Eigentlich ist die Region hier bekannt als Schweinegürtel. Nirgendwo in Deutschland wird so viel Schweinefleisch produziert wie im Südwesten Niedersachsens. Allerdings so Klaus Freyer. Wenn man sich die Landschaft hier
7: ansieht, dann muss man sagen, ist die für den Wolf eigentlich sehr geeignet. Also wir haben hier Rückzugsräume für den Wolf. Wir haben hier einen großen Bestand an Wild. Also überall hier in der Region hat eigentlich der Wolf eine sehr gute Nahrungsgrundlage. Aber natürlich nimmt sich der Wolf, die am leichtesten zu jagende Nahrungsgrundlage, das sind mitunter die Schafe. Da teilen wir das Schicksal mit vielen anderen
9: Weidetierhaltern. Vor fünf Jahren sind einige Lämmer von Wölfen gerissen worden. Seitdem setzt Klaus Menke auf die Pyrenäenberghunde zum Schutz der Schafe.
8: Diese Hunde müssen einerseits taff genug sein, den Wolf aus dem Zaun rauszuhalten durch Imponiergehabe. Und andererseits sollen sie den Schafen nichts tun. Das ist sehr schwierig, die Hunde so in die Richtung auszubilden.
9: Die Wölfe kommen in der Nacht.
8: Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Schafe dann ganz in der Mitte des Zaunes stehen, dass die Hunde außen die Außenbereiche zum Laufen und zum Arbeiten haben. Also die Wölfe kommen zum Beispiel da oben aus dem Wald, die Hunde riechen die, laufen hin und die Hunde begleiten die Wölfe die ganze Zeit am Zaun und verhindern dann dadurch praktisch ein Einspringen.
9: Wenn der 58-jährige Schäfer morgens zur Herde kommt, dann reicht ein Blick auf die Hunde, um zu wissen, wie die Nacht war.
8: Die Hunde waren manchen Morgen schon sehr erschöpft und müde. Wir hatten einmal den Fall, dass die Wölfe eingesprungen sind und dann ist es auch zu einer Prügelei gekommen. Also die Hunde hatten Bissverletzungen, aber waren dann wohl trotzdem erster Sieger. Also die Wölfe waren morgens verschwunden, aber es war kein Tier verletzt.
9: Für die Betreuung der rund 1.400 Mutterschafe, 600 Lämmer 100 Ziegen und 20 Wasserbüffel sind neben Klaus Menke noch drei Mitarbeitende sowie zwei Auszubildende zuständig. Es sind Arbeitsplätze für Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wohl Probleme hätten. Der Geschäftsführer von Betel im Norden, Klaus Freier:
7: Insofern sind wir dann wieder ganz dicht bei unserem originären Auftrag, nämlich Menschen auch Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe zu vermitteln die sonst wahrscheinlich Schwierigkeiten hätten, sich dort zu etablieren.
9: Finanziert wird das Schafherdenprojekt auch durch Zuschüsse des Landes für den Naturschutz. Und natürlich durch den Verkauf des Lammfleischs.
8: So ein Schaf hat so einen Wert von 100 Euro. Und wenn der Tier zweimal kommt, sind die 100 Euro weg.
9: Deshalb achten Klaus Menke und sein Team besonders darauf, dass es den Tieren gut geht.
8: Wir sehen, wenn ein Tier krank ist, und dann nehmen wir das eigentlich raus und dann kommt das in den Stall und wird dort in Ruhe behandelt. Also das ist ganz selten, dass uns ein Tier hier drin stirbt.
9: Die Wolle ist sogar ein Verlustgeschäft. Für diesen nachwachsenden Rohstoff bekommt man pro Schaf weniger als einen Euro. Doch für den Schafscherer werden mehr als zwei Euro fällig, sagt Menke. Aber das Wirtschaftliche steht für den Schäfer gar nicht so sehr im Vordergrund wenn sich der Hirte um seine Herde sorgt.
1: Naturschutz mit Schafen, eine moderne Interpretation des Bildes von guten Hirten, Michael Hollenbach berichtete. Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich und danke fürs Zuhören.